0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de
1: Führungskräfte haben es nicht leicht. Und in unserer zunehmend komplexen und immer weniger vorhersehbaren Welt wird ihr Leben leider auch nicht leichter. Wir wissen das und helfen gern. In dieser Staffel von Auf ins Ungewisse zeigen wir anhand ganz konkreter Probleme aus dem Führungsalltag, warum Improvisieren eine essentielle Führungsqualität ist. Für eine agile Haltung, erhöhte Wertschöpfung und mehr Spaß. Hallo Dirk. Hallo Axel. Heute ist das... Staffelfinale, der zweiten Staffel von unserem Podcast. Und deswegen haben wir uns ein bisschen was Besonderes überlegt. Eigentlich ein Gedanke, den wir schon länger mit uns rumtragen. Wir bereiten unsere anderen Folgen ja immer doch relativ akribisch vor. Aber heute kommen wir etwas unvorbereiteter, weil wir uns überlegt haben, wir wollen selber wieder mal ein bisschen mehr improvisieren, auch im Podcast. Und der Gedanke heute so ist ja auch der Titel der Folge, ist Löse mein Problem in zwei Minuten. Und wir haben beschlossen, wir werden uns damit ein bisschen gegenseitig challengen.
0: Ja, wir werden uns gegenseitig Fragen stellen, die der äh, Antwortende vorher nicht kennt. Also das wird, ist eine Überraschung. Und äh, dann äh, derjenige, der antwortet, hat zwei Minuten Zeit und in der Zeit muss er dann das Problem lösen.
1: Richtig. Und wir haben uns Probleme überlegt, die insofern passt es sehr gut zur Staffel. Wir haben ja in der zweiten Staffel jetzt uns immer wieder ganz konkrete Probleme aus dem Alltag von Führungskräften vorgenommen. Und solche haben wir uns auch heute überlegt. Und natürlich kleiner Disclaimer am Anfang. Uns ist bewusst, sehr bewusst, dass man Probleme nicht in zwei Minuten lösen kann, aber es wird ja tatsächlich oft so erwartet von von Kundinnen und Kunden, ich habe hier ein Problem, kann man das nicht mal schnell lösen, können wir nicht mal einen Workshop machen oder ähnliches und das versuchen wir heute mal auf zwei Minuten zu verdichten, das sollten wir ja schaffen.
0: <lacht> genau, der Trend geht zum Zwei-Minuten-Workshop.
1: Dann fange ich einfach mal an und stelle dir eine Frage. Ach du Schande. Na gut. Pass auf, ich suche hier mal was von meinem Zettel auf, was Schönes, hm. Ah ja, hier. Wir müssen als Unternehmen agiler werden. Wie kriegen wir denn das am besten hin? Ich starte den Timer. Fast vergessen.
0: <lacht> ja, ähm, sehr schöne Frage. Wird wahrscheinlich wirklich auch häufig gestellt. Also, es gibt zwei Möglichkeiten, würde ich sagen. Entweder ich mache sofort ein Angebot für eine Workshop-Reihe von agilitäts oder die zweite Version, die mir etwas näher liegen würde, wäre, ich frage erstmal, warum? Also, was ist eigentlich das Problem, was Sie denken, mit äh, agilitäts lösen zu wollen? Und dann versuchen wir gemeinsam herauszufinden, ob das denn wirklich überhaupt das Thema der Organisation ist. Weil es geht ja nicht darum, irgendwas zu machen, um irgendwas zu machen, weil alle vielleicht Agilität gerade machen oder so, ähm, sondern es geht darum zu schauen, was ist denn das Phänomen der Organisation, in der Organisation, das dazu führt, dass man denkt, jetzt müssen wir Agilität einführen. Und dann ist einfach die große Frage, ist das überhaupt, also was ist das Problem, wo kommt das her, was hat das, hat das mit der Organisation zu tun? Und ähm, passt die Lösung zum Problem. Ähm, das das wäre so mein, mein Ansatz.
1: Du hättest noch 30 Sekunden.
0: Ja. Die musst du aber nicht füllen. Kann ich die dann für später aufsparen? Ah, nein. Es wird hier Der Timer wird abgebrochen und wieder auf zwei Minuten zurückgesetzt. So geht das. Naja, egal. Ich habe fertig.
1: Du hast unsere Podcast-Folge gerade
0: um 30 Sekunden gekürzt. Das ist doch auch gut. Sehr schön. Jetzt du, jetzt du. Ja, 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 ja. Die Antworten sind ja improvisiert, aber die Fragen habe ich, also meine Fragen habe ich aufgeschrieben, deswegen lese ich die jetzt vor. Bitte. Damit ich auch keinen Fehler mache. Die Personalabteilung eines mittelständischen Unternehmens möchte eine Führungskraft zum Coaching schicken. Die Führungskraft ist äh, nach Aussagen der Personalabteilung fachlich super, eckt aber immer wieder bei anderen Abteilungen an. So langsam stört das, das harmonische Miteinander und die Führungskraft soll an ihrer ha Haltung arbeiten. Wie gehst du vor? <lacht> Start.
1: Auch eine sehr schöne Frage und ich glaube auch äh, nicht selten in der Natur anzutreffen, dass das Phänomen. Also erstmal riecht das so ein bisschen nach, die Lösung erscheint etwas zu simpel für das Problem und die, ähm, die, die, der Ruf nach, dann machen wir halt ein coaching begegnet mir in Organisationen ein bisschen zu oft, was den Sinn von Coaching gar nicht schmälern soll. Im Gegenteil, aber es scheint so ein bisschen so ein, wie so ein Allheilmittel zu sein, was man dann irgendwie auf ein Problem drauf wirft. Und ich würde mir auch eher noch mal die Situation angucken. Die Führungskraft ist fachlich gut, eckt aber immer wieder irgendwo an. Und dann würde ich schauen, was hat das System damit zu tun? Denn das liegt wahrscheinlich nicht so sehr an der individuellen Person. Und ich würde mal die These aufstellen, dass man, wenn man die Person austauscht, nicht das Problem zwangsläufig löst. Sondern diese Person erfüllt wahrscheinlich durchaus einen Zweck. Möglicherweise liegt es in ihrer Rolle begründet, in der Rolle der Person, dass sie anecken muss. Vielleicht ist es sogar sinnvoll, dass die Person durchaus auch mal aneckt. Denn wenn sie das nicht machen würde, dann würde in der Organisation was passieren, was auch nicht von Vorteil wäre. Das ist natürlich jetzt alles sehr abstrakt. Deswegen muss man sich natürlich immer den, den einzelnen Fall angucken. Aber wenn jemand aneckt, wäre ich immer vorsichtig, damit zu sagen, aha, da haben wir eine Person, die ist problematisch. Und an dieser Person müssen wir jetzt einen professionellen Coach rumschrauben lassen. Dann wird das schon. Und war das das 30
0: Sekunden Handsignal oder war das schon das 2 Minuten-Signal? Nein, das war das 2 zwei, zwei Minuten-Handsignal. Ich, äh, ich hatte das Gefühl, dass du, dass du so exakt auf die 2 Minuten zusteuerst, dass ich da kein Signal <lacht> gegeben habe vorher. Ich war so gebannt. Ich habe einfach immer weiter geredet, wie es so meine Art ist. Aber gut. <lacht> Aber es war ziemlich auf dem auf Punkt, wie man in der Improvisation sagt, da war ein Beat und da konnte man gut aufhören. Sehr gut, okay. <lacht> Was, was ja auch sozusagen ein, ein, in der Improvisation ein, äh, eine Regel ist, ist fuck the rules. Das heißt, auch das mit auf, den zwei, auf die 2-Minuten-Sache kann man sich auch nicht verlassen hier. Ich gehe hier streng nach Regeln vor. Okay, du kannst es mir jetzt äh, zu, heimzahlen jetzt.
1: Okay. Hm. Ach, das ist auch schön hier. Einfache Frage. <lacht> mein Job erfüllt mich nicht so richtig. Sollte ich mir einen neuen suchen?
0: Das ist auch schön mit der Einleitung einfache Frage. Die Frage ist einfach. Ja, ja, genau. Äh. Mhm. Ja, das ist jetzt ja. Mhm. Es ist einerseits es ist es auf der individuellen ähm, Ebene eine Frage. Also erstmal, also ich, ich, ich mache ja tatsächlich äh, Coachings mit, mit Menschen, die, die solche Themen haben. Und ich finde. Für sich selber zu klären, was ist denn eigentlich mein Ziel oder was ist das, was mich eigentlich be bewegt oder wo wofür, wofür brenne ich? Das ist das eine, finde ich, was, was sozusagen die, die, die Mitarbeiterin für sich klären müsste. Was ist, wo will sie eigentlich hin? Und was sind auch ihre Ressourcen und ihre Stärken und ihre, und das, was sie, was sie, was sie einbringen kann in der Organisation? Und dann, das wäre, wär, denke ich, der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre zu gucken, passt das, also gibt es eine Passung zu dem System, in dem sie ist? Und das sind, glaube ich, finde ich, erstmal die beiden Hauptaspekte, die, die jemand für sich klären muss. Also, was, ist, was, was sind meine Stärken, wo sind meine Interessen? Und dann, was ist mit dem System, äh, in dem ich bin? Ähm, passt das zueinander? Und was kann ich dafür tun, vielleicht, dass, ähm, dass es besser passt? Also ich könnte zum Beispiel innerhalb des Systems gucken, gibt es eine, hm, eine andere Stelle, die da besser zu mir passen würde? Innerhalb des Systems, was müsste gewährleistet sein? Oder tatsächlich darüber nachzudenken, ähm, das System zu verlassen und woanders in eine andere Organisation zu gehen. Aber ein bisschen ähm, ist es halt so, wenn man das nicht klar hat, das ist so wie, wie äh, sich einen neuen Partner, eine neue Partnerin suchen. Wenn ich mich selber nicht reflektiert habe, dann kann es auf magische Art und Weise passieren, dass bei der, in der nächsten Beziehung wieder das Gleiche passiert, weil es was mit mir zu tun hat. Da, dem kann ich vorbeugen.
1: Sehr schön, fast eine Punktlandung, hm. wie du vielleicht am, am Geräusch meines Timers äh, gehört hast. Zwischendurch habe ich gedacht, du löst vielleicht alle Probleme jetzt in 90 Sekunden. Das hat mich schon wieder unter Druck gesetzt. Ach scheiße, ich brauche zwei Minuten, der Dirk macht es in 90 Sekunden.
0: Das sollte kein Problem sein. Okay, aber jetzt erstmal zum nächsten, zur nächsten Frage. Was ist besser, eine anonyme Mitarbeiterbefragung per Fragebogen oder ein Kummerkasten, wo Mitarbeitende Beschwerden loswerden können? Und los.
1: Das sind die beiden Optionen. <lacht> <lacht> Geht auch beides Scheiße. Naja, also ähm, das ist natürlich ein bisschen, bisschen übertrieben. Ähm, kann man, kann man beides machen. Man kann anonyme Befragungen machen, man kann, man kann so Kummerkasten aufhängen. Ich glaube, die, die Ergebnisse werden sich vielleicht nicht so großartig unterscheiden, wobei in meiner Erfahrung tatsächlich ganz praktisch der Unterschied ist, dass man in einen Kummerkasten etwas Geschriebenes reinschmeißen muss. Und dass die Leute online, wenn man eine Online-Befragung zum Beispiel macht und da beispielsweise ein freies Textfeld reinmachen würde und da können die Leute das Gleiche einfach reinschreiben, was sie denn in den Kummerkasten reinschmeißen würden, die Hemmungen noch geringer sind. Ich glaube, das ist zum einen die Online-Kultur und zum anderen glaubt man der Anonymität bei so einem Kummerkasten nicht so richtig. Und man denkt da, ja, vielleicht erkennen sie am Papier oder wenn ich es ausdrucke oder Handschrift und um Gottes Willen. Aber das sind natürlich alles so, 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 so Technikalitäten quasi. Ich glaube... Dass der Gedanke dahinter, man gibt den Leuten eine Möglichkeit, anonym ihre Meinung zu sagen, gar nicht so schlecht ist manchmal, aber man das auf jeden Fall mit Vorsicht interpretieren muss, was dann da rauskommt, weil das durchaus immer die Frage ist, wie repräsentativ ist sowas, wie noch 30. Noch 30? Mein Gott, ich habe mich zu lange mit dem Unterschied zwischen Kummerkasten und Online aufgehalten. Ähm, ich würde sagen, kann man machen, aber wird wahrscheinlich kein Problem lösen. Und ich würde da eher nochmal auf die Grundkultur gucken im Unternehmen. Warum glaubt man überhaupt, dass die Leute Sachen anonym äußern werden, die sie sonst nicht sagen? Und was verspreche ich mir davon? Und da würde ich ansetzen.
0: Zack, auf den Punkt. Genau. Ha! Interessante, wenn ich das kurz sagen darf, interessante Dramaturgie der Antwort. Am Anfang hast du eigentlich gesagt, nichts von beidem. Und am Ende bist du dann, und dazwischendurch hast du es irgendwie erläutert, am Ende bist du eigentlich wieder dahin zurückgekommen, dass nichts von beidem eigentlich so richtig gut ist.
1: Ja, Gott sei Dank. Ich habe gerade gedacht, oh, oder habe ich am Ende dann gesagt, doch, beides super. <lacht> <lacht> In zwei Minuten meine Grundhaltung ändern. Ah <lacht> oh ja, ich habe hier was Schönes für dich. Seit so viel im Homeoffice gearbeitet wird, fehlt uns der Team Spirit. Kannst du für uns mal ein Teambuilding machen? Und wenn ja, welches? Füge ich noch zu.
0: Oh, okay. Ja, das finde ich wirklich ein äh, sehr, das ist echt eine sehr interessante Frage, ähm, weil ja tatsächlich, also ich meine, vieles geht ja im Homeoffice wirklich, wirklich gut. Aber was er ja wegfällt, ist dieses, sind diese Inf informellen, der soziale Schmierstoff sozusagen, ähm, die, die Kontakte an der Kaffeemaschine oder, oder irgendwie ne, zwischendurch mal oder beim Mittagessen oder so. Und es gibt ja viele Digitaltools, die versuchen, das aufzufangen. Aber so richtig funktioniert das alles nicht. So gesehen finde ich den, den, den Grundgedanken, sich darüber Gedanken zu machen, wie können wir uns zwischendurch treffen, um einfach Zeit miteinander zu verbringen, wo es aber jetzt nicht unbedingt äh, ergebnisfokussiert ist, finde ich grundsätzlich auf jeden Fall richtig. Und Teambuilding finde ich finde ich auch total in Ordnung. Also finde ich äh, finde ich gut. Also ist manchmal hilfreich. Was jetzt genau für ein Teambuilding da richtig wäre, ähm, da, dafür müsste ich, äh, müsste ich das Team besser kennen oder auch ein bisschen so die 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 Struktur was ich jetzt zum Beispiel nicht so hilfreich finde, ist also was ja manchmal auch sozialen Spielstoff bringt, ist irgendwie eine wie, eine, wie ein Betriebsausflug, wo sich dann also wo es ganz viel Alkohol gibt oder so. 30 Sekunden. <lacht> Aber so Sachen, wo man wo man sozusagen einfach informell in Kontakt kommen kann, wo man auch persönlich sein kann, wo man ich, da, da grabe ich dann auf 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 LALU ein bisschen zurück. Also einen Raum, wo man ganz und vollständig da sein kann mit mit mit, mit allem sozusagen also ne wo, wo es auch keine nichts zu leisten gibt sondern wo man einfach wo man sich ein bisschen besser kennenlernt ähm, da so einen Raum zu schaffen das ja, da würde ich gerne was anbieten okay
1: ich war sehr neugierig auf deine wünsche natürlich immer aber die äh, ich war überrascht wie tendenziell positiv du dem Begriff Teambuilding gegenüber warst bisschen überrascht wie negativ dem Alkohol gegenüber <lacht> Nein, aber ist natürlich, äh, finde ich, auch ein, ne, eine spannende Frage, insbesondere dann eben, ne, Teambuilding, was, was ist das dann? Mhm. Und ich glaube, die, die, die Auswahl des, der konkreten Aktivität oder des konkreten Settings oder was man da dann wirklich macht, das äh, verdient, glaube ich, viel Aufmerksamkeit.
0: Und, und, und letztlich ist, ist, ein, ist ein Teambuilding wahrscheinlich auch, äh, also es ist, glaube ich, eher so aus wie ein Startschuss, wo man nochmal hingucken kann, wie, wie, wie ist es eigentlich gerade im Team. So, dann gucke ich mal, was ich für dich Schönes habe. Ein Unternehmen will der Meetingflut Herr werden und wünscht sich eine Idee von dir, welche Meetingregeln sie einführen sollen. Deine Antwort. <lacht>
1: Ah, ha, jetzt haben wir ja gerade neulich noch gesagt, wir müssen uns mal mit Meetings beschäftigen. Jetzt sollen wir das in zwei Minuten, also ich, in zwei Minuten abhandeln.
0: Jetzt nur noch in, in äh
1: Ja, danke, danke.
0: Mhm.
1: Ich glaube, erstmal grundsätzlich finde ich, dass Meetings eine, ein zu schlechtes Image haben, weil sie Meetings heißen. Das ist meine These wenn man das einfach als Zusammenkünfte, Treffen, was auch immer Begegnungen bezeichnen würde, da wäre das nicht, aber beim Meeting, da kriegen alle immer schon, irgendwie rollen sich die Zehennägel auf. Wir haben zu viele Meetings, da würde wahrscheinlich neun von zehn Organisationen würden sagen, ja, das stimmt. Aber gleichzeitig gibt es ja einen Grund, warum es so schwer ist, dieser Meetingflut Herr zu werden, weil die Meetings natürlich einen Sinn haben. Und es natürlich wichtig ist, dass Leute zusammenkommen, sei es jetzt digital oder physisch, und sich austauschen, dass egal, was eine Organisation an, an, an Wertschöpfung bietet, muss das passieren. Und deswegen bin ich auch erstmal da skeptisch, wenn man sagt, welche Meetingregeln können wir einführen? Weil ich glaube, dass das wiederum dann von Organisation zu Organisation sehr unterschiedlich ist und dass Regeln sowieso meistens nicht so richtig helfen, weil eine Organisation dann Wege finden wird, um diese Regeln herumzuarbeiten, wenn die Organisation das braucht. Weiß ich. Und auch da würde ich immer eher hingucken. Kann man über Veränderungen im System, also was kann man irgendwie verändern? Das kann ja sein, dass man bestimmte Dinge tatsächlich physisch verändern, Räumlichkeiten verändert, dass man bestimmten Meetings sich gar nicht erst hinsetzt, sondern die als Stand-Ups macht, was auch immer. Da kann man dann ins Detail gehen. Aber auch da, wir haben zu viele Meetings, ist zu undifferenziert, um zu sagen, aha, dann wenden wir hier die fünf goldenen Meeting-Regeln an.
0: Okay. Du hast sieben Sekunden überzogen, aber ich, 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 ich dachte, das lasse ich mal durchgehen, weil ich ja vorher dir reingequatscht habe. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht> ähm. Da bin ich dran, dir eine weitere Frage zu stellen. Mhm. Hm. Ah ja, das hier nehme ich. Wir mhm. wollen flache Hierarchien einführen. Kannst du das für uns machen? Oha.
0: Es ist, es ist so ein bisschen... Ähm, muss ein bisschen aufpassen, weil... Äh, Erstens, man möchte ich nicht immer das Gleiche sagen und zweitens möchte ich aber auch nicht äh, klaren äh, Antworten ausweichen, weil das ja manchmal auch so ist, so ja, sowohl als, also äh, sowohl als auch, oder das kann man so nicht klar beantworten. Aber die Frage wäre auch, äh, auch da wieder, wie, wie, wie kommt es zu der Annahme, dass flache Hierarchien jetzt besser werden? Also, welch, also die, die konkrete Frage ist, welches Problem soll das lösen? Und äh, dann müsste man ein bisschen genauer hingucken. Ist das wirklich ein Problem? Ja, das ist wirklich so dieses, ich finde ja dieses, zu gucken, ist das jetzt gerade eine Modeerscheinung vielleicht? Also ist das so eine Management-Mode, so wie, ähm, wenn, so, wenn so bestimmte Arten von, von Beratern oder so durch Unternehmen gehen, dass dann äh, man gucken kann, in bestimmten Zyklen wird immer entweder zentralisiert oder, äh, oder wieder Funktionen ausgelagert, dann wird zurückzentralisiert was ja letztlich eigentlich keinen Sinn erfüllt, außer, dass man die Leute beschäftigt hält durch Umstrukturierung. Und da wirklich zu gucken, also ich finde, so tief in eine, in eine Organisation einzugreifen, dass man äh, Hierarchieebenen äh, rausnimmt, und dafür würde ich, glaube ich, wirklich sehr genau erstmal hingucken, was ist das Ziel, was ist der Grund, was ist die erwartete Auswirkung, und was ist aber auch die, ähm, wie stark verstöre ich ein System durch so einen Impuls, den ich da reingebe und äh, ist es das wert? Also ist die Wertschöpfung so bedroht also ist oder ist sie überhaupt bedroht, dass es sinnvoll ist, so, so, eine, so einen wirklich starken Impuls in das System zu senden, wo ich letztlich nicht weiß, was am Ende da rauskommt, weil wir können nur einen Impuls geben, wir wissen aber nie, was der auslöst. Und da würde ich, glaube ich, wirklich sehr genau hingucken, weil das ist schon eine Operation am, na, nicht am offenen Herzen, aber am offenen Bein vielleicht. <lacht> sehr gut.
1: Ja, ist lustig, was du gerade am Anfang auch gesagt hast. Man will nicht immer dasselbe sagen und man will sich nicht um klare Antworten rumdrücken. Ich glaube, da kommen wir gerade an die uns selbst auferlegten Grenzen dieses Spielchens, was wir heute machen. Und das ist ja eigentlich auch richtig so. Denn wir sagen ja selber auch immer, es gibt meistens nicht die einfache Antwort, die man sich vielleicht als, als Kundin oder Kunde, als Organisation wünscht und nicht den knackigen Satz, den man mal eben so raushauen kann und sagen, ihr müsst bitte die folgenden drei Sachen machen und dann dann läuft's. Deswegen landen wir natürlich auch immer wahrscheinlich wieder bei den, bei den ähnlichen Sachen.
0: Ich glaube übrigens auch, wenn, also wenn, wenn wenn ich irgendwo hinkommen würde und ich hätte ein, ein etwas, was ich wirklich als Problem empfinde, und ich würde sagen, das Problem habe ich, bitte geben Sie mir eine Lösung. Und jemand würde sagen, ja, hier ist die Lösung, bitteschön. Dann äh, würde ich auch direkt wieder gehen. Weil äh, wenn es so einfach wäre, dann wäre ich ja selber drauf gekommen. <lacht> das stimmt. Jetzt bin ich dran, oder? Mhm. Okay. Die Frage ist, auch ein bisschen zurückgreifend auf die Folgen, die schon gelaufen sind in unserem Podcast, was hast du eigentlich immer gegen Kickertische und Obstkörbe? <lacht> Start. Ist das eine Frage, die
1: du mir stellst, oder ist das eine Frage, die du dir selber stellst? Nein, die frage ich dir. Ja, okay. Ähm, also gegen, Kicker, gegen Obstkörbe habe ich nichts, gegen Kickertische habe ich, dass sie zu laut sind. Das ist die kurze Antwort. Was natürlich dahinter steht, ist, ich habe auch nichts gegen Kickertische. Ich glaube nur, man muss sie tatsächlich äh, wirklich ernsthafte Antwort auf die Kickertischfrage ist ja, hat irgendjemand Bock, Kicker zu spielen in der Organisation und die Zeit dazu und wird es dann genutzt? Wenn man es nicht genutzt wird, sollte man ihn einfach wieder weiterverkaufen oder verschenken oder spenden. Und wenn man ihn dann einen hat, wo, wo stellt man ihn dann hin? Das ist ja ganz banal, aber äh, das gilt übrigens auch für, weiß ich nicht, Tischtennisplatten und Billardtische und ähnliche Dinge. Und Obstkörper sind schön, wenn die Leute sich Obst nehmen können, das ist sinnvoll, kann man beides machen. Mein Problem, wenn ich denn eins hätte damit, ist, dass diese Art von Maßnahmen manchmal verwechselt wird mit echten Lösungen für irgendetwas. Und sie sind, wie alles, was man macht, Impulse, in die man in das System reingibt, wo man sich erhofft, dass es das einen positiven Effekt hat. Die sind nur, diese Impulse sind einfach so wahnsinnig klein. Und manchmal kann das ja den berühmten Butterfly-Effekt haben. Der Obstkorb äh, sorgt dann für riesige Veränderungen am Ende. Das ist allerdings dann so mittelbar, 30. Dass, äh, dass mir das wenig sinnvoll erscheint. Und ich glaube, auch da wieder komme ich auf das Gleiche, was du eben auch gesagt hast, man landet immer bei selb beim Selben. Gucken, was ist eigentlich wirklich hier das Thema, der Obstkorb ist sehr wahrscheinlich nicht die Lösung dafür. Was für andere Impulse fallen uns ein, von denen wir uns stärkere Effekte, positive Effekte im System erhoffen und die dann machen und aufs Beste hoffen.
0: Okay. Mein persönliches Problem ist, ich bin einfach so wahnsinnig schlecht im Kickern. Das ist wirklich demütigend.
1: Das allerdings lässt sich natürlich nur mit einem Kickertisch lösen.
0: Aber dann könnte ich wirklich keine Zeit mehr zum Arbeiten. <lacht>
1: Okay, ich äh, habe hier auch echt noch ein paar interessante Fragen, vielleicht machen wir noch mal so eine Folge, aber ich nehme auch eine, die ein bisschen so halb ernst ist. Und zwar die Frage, wir müssen unsere Dienstwagenrichtlinie anpassen, um Kosten zu sparen. Jetzt rebellieren die älteren Mitarbeitenden, weil sie ihre Privilegien verlieren.
0: Was kann ich da machen? Das ist ja eine ganz einfache Frage. Jetzt muss ich, glaube ich, erstmal eine Minute lang nachdenken. Kannst du auch machen, wenn die Antwort dann nur eine Minute <lacht> dauert danach. <lacht> ähm Puh, also, ich glaube, das ist ein bisschen so die, dieses Thema, wenn man, wenn man einen Impuls, also das habe ich ja eben schon gesagt bei der bei einer anderen Antwort, äh, wenn man einen Impuls in eine Organisation reingibt, dann ist es schon gut, sich vorzu überlegen, was. Könnte, also, was könnte dabei rauskommen, auch an Störungen und so weiter? Und ja, das ist wirklich eine komplexe Frage. Da würde ich wirklich denken, da muss man genauer hingucken. So, ja, was genau habe ich da ausgelöst? Was, was hat das irgendwie bewegt in der, in der Organisation? Und da würde ich jetzt auch nicht auf Einzelpersonen gucken, sondern wirklich so zu gucken, okay, ähm, ähm, erstmal die, die, die Kultur beobachten. Also, was ist das für eine Kultur? in der sowas passieren kann und was was steht dahinter und ähm, aber ähm, kurz gesagt, also ich würde auch erstmal gucken, hat das einen Einfluss auf die auf die Wertschöpfung? Also äh, ne, stört das die Wertschöpfung? Ansonsten könnte man zum Beispiel als ganz anderer Ansatz auch sagen, ja, das ist jetzt einfach so. Haben wir uns vielleicht nicht gut überlegt? Wenn wir gewusst hätten, wie es auswirkt, hätten wir es nicht gemacht, aber wir gehen da nicht weiter drauf ein. So, das ist einfach, das ist jetzt, wir haben das beschlossen, wir stehen dazu. Aber wenn es natürlich die Wertschöpfung massiv stören würde, dann müsste man sich nochmal genauer und tiefer angucken, was, äh, was, was ist da eigentlich ähm, los und es möglicherweise auch nochmal anpassen.
1: Sehr gut. Ich habe kurz am Anfang gedacht, ich hätte dich kaputt gekriegt mit der Frage. Aber ich auch. <lacht> Die Dienstwagenfrage, die war's. Aber hast du, hast du gut gelandet wieder am Ende. Okay. Was mir eine ideale Überleitung äh, <lacht> bietet äh, <lacht> auf das Ende unserer zweiten Staffel unseres Podcasts. Ich finde, das hat sehr großen Spaß gemacht. Man kann über uns vieles sagen, aber wir kriegen zwei Minuten auf jeden Fall immer gefüllt. Und ich hoffe, dass wir ein paar interessante Impulse rausgesendet haben an unsere Zuhörenden.
0: Das hoffe ich auch und ich fand es auch nochmal mal ganz äh, spannend, weil man, ich wusste ja vorher auch nicht, wie das wie das sein würde. Auch ganz äh, spannend so für wie man sich an einen vorgegebenen Rahmen anpassen kann, wenn man den einfach nicht in Frage stellt, sondern sagt, okay, ich habe zwei Minuten und dann zack geht's los. Mhm. Spannend und passt auch ein bisschen zu dem, was was wir ja was wir immer auch sagen so. Die Realität anerkennen ist erstmal schon mal ein guter erster Schritt und dann kann man gucken, was was mache ich jetzt von da aus. Und die Realität in unserem Podcast ist, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause und dann geht es irgendwann weiter, 2023.
1: Richtig, wir sammeln uns und kommen mit einer neuen Staffel zurück. Das auf jeden Fall. Die Staffel hat mir auch mit dir wieder großen Spaß gemacht. Der kann man ja an der Stelle auch einfach mal sagen. Und ich freue mich schon jetzt auf die nächste.
0: Ich mich auch. Bis dahin. Bis dahin. Das war Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.